0: Die SWR 2 Wissen.
1: Stell dir vor, du hast irgendwie so, du bist fünf oder sechs Kilometer gejoggt und deine Beine sind schwer und eigentlich hast du Lust, mit jedem Schritt aufzuhören. Und irgendwie setzt du auf einmal den Fuß nach vorne und das hört auf, dieses Gefühl.
2: Wir wissen alle, wie es sich anfühlt, voll motiviert bei einer Sache zu sein. Im besten Fall passiert dann alles von selbst, wie von Geisterhand geführt.
1: Und auf einmal läuft es einfach. Und du bist wie in so einem Autopiloten drin. Und deine Beine tragen dich eigentlich von alleine nach vorne.
2: Die Forschung weiß, Motivation setzt viele Ressourcen frei. Wer motiviert ist, ist konzentrierter und bleibt länger bei der Sache. Auch dann, wenn Widerstände auftauchen. Motivierte Personen können Informationen besser verarbeiten. Und sie sich besser merken. Motivation treibt uns an, unsere Ziele zu erreichen. Nur kommt sie nicht immer dann, wenn man sie braucht.
0: Geld, Lob, Sinn? Was motiviert uns? Von Johanne Burkhard.
2: Louis erlebt dieses Gefühl vor allem beim Laufen. Das war aber nicht immer so.
1: Ich bin ab und zu immer mal wieder so laufen gegangen, aber das kam immer in, in Wellen eigentlich und dann auch wieder aufgehört weil keine Lust oder weil ich dann zu faul wieder war. Und dass ich jetzt viel laufe oder mehr laufe und auf was hin trainiere, das ist noch gar nicht so lange her. Das hat eigentlich in diesem Jahr erst angefangen.
2: In Louis Kopf herrschte lange eine Art goldene Grenze, wie er sagt. Zehn Kilometer. Mehr schafft er nicht, glaubte er. Bis er eines Tages rein zufällig diese Grenze überschreitet. Er ist damals vor gut einem Jahr zu Besuch bei einer Freundin in Brüssel.
1: Und ich bin Joggen gegangen. Wahrscheinlich waren zehn Kilometer geplant, aber in der Stadt, die kannte ich nicht und ich habe mich verlaufen. Und irgendwann kam ich dann an am Ende und dann waren es zwölf oder ich glaube, nee, es waren 13 Kilometer dann am Ende. Und ich hatte sozusagen diese zehn Kilometer-Marke überschritten und habe dann gemerkt, wow, ich kann ja viel weiterlaufen, theoretisch. Und das war so der Startschuss dafür, dass ich gemerkt habe, naja, vielleicht sollte ich das mal ernster nehmen.
2: Aus Louis, der sich zum Sport aufraffen musste, weil es gut für die Gesundheit ist, Wurde jemand, der laufen geht, weil ihm die Tätigkeit aus sich heraus Freude bereitet. Mittlerweile trainiert er für seinen ersten Halbmarathon. Die Psychologie würde sagen, er ist intrinsisch motiviert. Aber was heißt das?
3: Meine Lieblingsdefinition von einem Wissenschaftler von D. Schams, die ist auch sehr alltagssprachlich. Die sagt, Motivation ist eine milde Form der Besessenheit. Ja? Also man richtet sozusagen alles auf ein bestimmtes Ziel hinaus, die Gedanken, die Handlung, um ein Ziel erreichen zu können. Und die Motivation ist letztendlich zielgerichtetes
2: Verhalten. Ja? Sagt Julia Schüler, Professorin für Sportpsychologie an der Universität Konstanz. Intrinsische Motivation wird häufig als die beste Form der Motivation angesehen. Wer intrinsisch motiviert ist, erlebt häufig schon allein die jeweilige Tätigkeit als eine Art Ziel, wie etwa Louis, der Spaß am Laufen hat. Demgegenüber steht die extrinsische Motivation, die durch äußere Anreize wirkt, etwa Bestrafungen oder Belohnungen.
3: Das hat natürlich etwas sehr Kontrollierendes ja? und die, eine sehr einflussreiche Theorie, die, die Selbstbestimmungstheorie, die sagt, wenn Menschen sich kontrolliert fühlen, dann hemmt das eben auch die, die eigene intrinsische Motivation, die Dinge auszuprobieren, sich voll zu entfalten, die Gedächtnisinhalte schneller und besser abzuspeichern. Also das ist ein suboptimaler Prozess.
2: Trotzdem will Julia Schüler die extrinsische Motivation nicht verteufeln. Im Gegenteil. Häufig verhelfe es dazu, dass Menschen überhaupt erst einmal mit etwas anfangen und so die Chance haben, motivierende Erfahrungen zu machen. Das könne auch in intrinsische Formen der Motivation übergehen.
3: Sie kennen vielleicht auch, dass einige Krankenkassen, wenn man regelmäßig ins Fitnessstudio geht, gibt, dann gibt es irgendwie so einen Bonus oder man wird belohnt. Das kann nützlich sein, um das Verhalten erstmal anzustoßen. Ja, dass ich erstmal merken kann, Mensch, das macht ja auch eigentlich Spaß, das liegt mir. Und man macht Erfahrungen und hat positive Effekte auf einmal, wenn man lange genug dabei bleibt, sodass ein das dann alleine weiterträgt. Ja, also es ist auch immer ein Zusammenspiel von beidem. Oh.
2: Oh. Extrinsische und intrinsische Motivation sind also keine Entweder-oder-Kategorien, sondern liegen vielmehr auf einem Kontinuum. So hat sich Luis anfangs eher extrinsisch zum Laufen motiviert, mit dem Ziel, etwas für seine Gesundheit zu tun. Es war jedoch keine absolute extrinsische Motivation, wie es etwa die Aussicht auf eine große Summe Geld wäre. Ziele spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, sich zu motivieren. Wie diese Ziele genau formuliert sein müssen, damit sie ihre motivierende Wirkung entfalten können, ist unterschiedlich. Es komme auf die Person an, sagt der Psychologieprofessor Hugo Kehr von der TUM School of Management in München. Das ist in allen Lehrbüchern.
4: Leistungsmotivierte Personen wählen sich mittelschwere Ziele, weil ein, ein mittelschweres Ziel sagt mir am meisten aus über meine echte Kompetenz. Da kann ich scheitern, das kann ich schaffen.
2: Wer hingegen eine niedrige Leistungsmotivation und dazu Angst vor Misserfolg hat, wählt eher sehr leichte oder sehr schwierige Ziele, sagt Hugo Kehr.
4: Weil beim ganz leichten Ziel, das schaffe ich auf jeden Fall, da, da habe ich es geschafft. ja, puh. Und beim ganz schweren Ziel, da werde ich ja auf jeden Fall scheitern. Das ist aber nicht so weiter schlimm, da würde jeder andere ja auch scheitern.
2: Die Forschung ist sich einig. Geht es um die Leistung, dann wird als motivierend empfunden, was fordernd, aber nie überfordernd ist. Ein erreichbares Ziel. Aber nicht allen geht es um die Leistung. Ich
1: weiß nicht, ich kann mich irgendwie so zu aufräumen
2: motivieren
1: oder zu... Dingen, wo ich halt merke, da ist schnell eine Veränderung
0: spürbar.
5: Viel so kreative Aufgaben, wo ich auch so selber merke, das macht mir Spaß und da irgendwie auch einen Sinn drin sehe, glaube ich.
0: Irgendwelche Sachen, die man mit anderen Leuten zusammen macht, glaube ich. Ich glaube,
2: dazu kann ich mich sehr gut motivieren. Was also entscheidet, was uns motiviert?
3: Also wir haben häufig etwas, was in der Umwelt ist. Das sind Gelegenheiten oder bestimmte Situationen, die für manche Menschen eben reizvoller sind als für andere.
2: Ob wir Situationen als reizvoll erleben, entscheiden sogenannte Motive, die wie Persönlichkeitseigenschaften in Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Die Wissenschaft unterscheidet bisher drei dieser Motive. Das Anschlussmotiv, das Leistungsmotiv und das Machtmotiv.
3: Personen mit einem starken Machtmotiv, die wollen gerne andere beeinflussen, lenken, leiten. Und der Affekt, also den sie bevorzugen, ist, sich als stark und überlegen zu fühlen. Gar nicht in dem Sinne, dass man jetzt so ein Tyrann oder eine Tyrannin ist und allen befiehlt, sondern auch im Sinne von, dass man anderen etwas beibringen möchte, also Lehrperson, dass man eine gute Führungskraft ist.
2: Für leistungsmotivierte Menschen spielt. Wie der Name schon sagt, die eigene Leistung eine große Rolle. Sie ist, anders als bei machtmotivierten Menschen, ein Selbstzweck, dient also nicht etwa dazu, sich anderen überlegen zu fühlen. Menschen mit einem hohen Leistungsmotiv reizt es, anspruchsvolle Dinge zu schaffen und die eigene Leistung zu steigern. Sie motiviert es besonders, wenn sie etwa beim Sport mehr Kilo stemmen als noch vor ein paar Wochen. Anschlussmotivierte Menschen erleben vor allem soziale Situationen als motivierend.
3: Für die ist dieses Gefühl von, ähm, eher von Glück und Zufriedenheit äh, im Zusammenhang mit anderen das, das Ziel, was sie sozusagen bewegt und lockt.
2: Um herauszufinden, welche Motive Personen haben, Nutzen Forschende häufig die sogenannte Picture-Story-Exercise.
3: Äh, schreiben Personen Geschichten zu Bildern äh, und berichten eben nicht über sich selbst, sondern was sehen sie in den Bildern. Und wir wissen also auch aus, äh, aus der Neuropsychologie, dass dann eben auch Gedächtnisinhalte abgerufen werden, die mit der eigenen Person zu tun haben. Ja? Also dass Assoziationen zutage kommen, an die man so direkt mit der direkten Befragung nicht rankommt.
2: Ein Beispiel. Das Bild zeigt zwei Frauen in weißen Kitteln vor einem Tisch. Die eine füllt mit einer großen Pipette etwas in ein Reagenzglas. Die andere steht daneben, den Blick auf die erste Frau gerichtet. Was passiert in dieser Situation? Die Motive der Menschen beeinflussen, wie sie diese Frage beantworten. So würden machtmotivierte Menschen womöglich eine Chefin sehen, die die Arbeit ihrer Mitarbeiterin kontrolliert. Anschlussmotivierte Menschen sehen vielleicht eher zwei Kolleginnen, die gemeinsam an einem neuen Projekt arbeiten. Sicher ist, damit sich Menschen zu einem Verhalten motivieren können, müssen Situation und Motive möglichst gut zueinander passen. Etwa beim Sport. So hilft es, anschlussmotivierten Menschen eher, sich mit anderen zu verabreden. Jene, die machtmotiviert sind, reizt es womöglich, eine eigene Laufgruppe zu leiten. Louis hilft es als leistungsmotiviertem Menschen, seine Erfolge zu messen.
1: Für, zumindest für mich, was auf jeden Fall hilft, ist, sich eine App runterzuholen und sich dabei zu tracken und dann zu merken, hey, heute habe ich es schneller geschafft oder heute habe ich es mal weiter geschafft. Und dieses Sehen, ich mache Fortschritt oder ich, wie ich mich verbessere, das, ähm, hilft mir schon
2: total. Es gibt also einen gewissen Spielraum, Situationen so zu gestalten, dass Motivation aufkommen kann. Auch dann, wenn man nicht sofort Spaß an der Sache hat. Intrinsische Motivation kann auch nachträglich entstehen. Beides wird vor allem auch dann interessant, wenn es darum geht, andere zu motivieren. Insbesondere in Zeiten von Fachkräftemangel und demografischem Wandel ringen Unternehmen derzeit um motivierende Mitarbeitende. Laut einer Online-Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer im Mai 2023 unter 14.000 Betrieben kann fast die Hälfte nicht all ihre Ausbildungsplätze besetzen. Die häufig gestellte Diagnose aus Teilen der Medien, Politik und Verbänden? Ein Motivationsproblem. Oder mit den Worten des Geschäftsführers des Arbeitgeberverbands, Steffen Kampeter, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Es ist kurz nach 6 Uhr in der Schreinermeisterei von Dominik Hellmann in Konstanz. Nach und nach trudeln die Mitarbeitenden ein. Es wird Kaffee getrunken, geraucht und über die letzte Party geplaudert. Um 6.30 Uhr läutet Dominik Hellmann die Besprechung ein. Es ist Donnerstag. Hier bedeutet das, es ist der letzte Tag vor dem Wochenende. Einige Projekte müssen heute noch fertig werden. Seit einem knappen halben Jahr arbeitet man in der Schreinermeisterei im Rahmen der Vier-Tage-Woche. Doch nicht etwa, um damit neue Mitarbeiter zu ködern. Damit hat Dominik Hellmann keine Probleme.
0: Aber es war Im letzten
2: Ausbildungsjahr hatte er ein Dutzend Bewerber auf eine Stelle. Vielmehr ist die Vier-Tage-Woche nur ein Aspekt von vielen, auf die Hellmann setzt, um die Arbeit im Betrieb für alle motivierend zu gestalten. Das Motto ist
0: eigentlich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, in dem sich alle Mitarbeiter wohlfühlen und in dem auch vor allen Dingen ich mich wohlfühlen kann, in dem ich mich nicht tot arbeite indem ich einen Rahmen schaffe, der es zulässt, auch für meine Familie da zu sein. Es ist einfach wichtig, dass man sich auf der Arbeit wohlfühlt, dass man gerne zur Arbeit geht und gerne nach Hause geht. muss vorher kurz angucken, wie du es dran schraubst, an welche zwei Ecke du jetzt
2: Für Dominik Hellmann fängt das schon bei den Räumlichkeiten an. Erst vor Kurzem haben er und sein Team die Räume der Schreinerei renoviert. An der neuen Küche haben alle zusammengearbeitet. Auch die Auszubildenden durften mit anpacken. Salim aus dem zweiten Ausbildungsjahr hat sie in einem satten Senfgelb lackiert. Da aber auch dann als Auszubildende viel mehr involviert
1: zu sein in dieser Küche, weil ein kleiner Fehler nicht ganz so tragisch ist. Weil wir damit leben können, wenn irgendwo eine kleine Ecke irgendwie so einen kleinen Fehler hat. Und für einen Kunden muss es einfach perfekt sein. Deswegen durften wir Auszubildende an der Küche auch viel, viel mehr mitwirken. Und es war mehr auch so ein Projekt für... Uns, um uns da noch mehr
2: weiterzubilden. Gemeinsame Ziele sind wichtig für die Motivation im Team. Sie geben einen klaren Weg vor. Je näher man eine Tätigkeit einem Ziel zuschreiben kann, desto motivierender wirkt es. Etwa, wenn wir die Küche bauen, können wir dort in der Mittagspause gemeinsam kochen. In Unternehmen werden Ziele selten durch den Einzelnen gefasst. Oft entstehen sie aus extrinsischen, also äußeren Zwängen. Etwas, das tendenziell die Motivation hemmt.
4: Unternehmensleitungen stehen ja unter dem Druck. Es gibt Konkurrenz, es gibt Benchmarks, es gibt Wandelprozesse, Digitalisierung, denen man unterworfen ist, ob man das möchte oder nicht. Und auch eine Unternehmensleitung ist da nicht völlig frei von. Insofern werden dann doch oft die großen Ziele eines Unternehmens, sind auch von, von einer Umwelt mitbestimmt. Da kann man nicht immer Rücksicht nehmen auf jeden Einzelnen. Aber man kann zumindest dann diesen Prozess partizipativ angehen.
2: Um zu erklären, wie Motivation im Arbeitskontext entstehen kann, hat Hugo Kehr vor gut zehn Jahren das sogenannte 3K-Modell entwickelt. In diesem fasst der Psychologe drei Komponenten der Motivation zusammen. Ich wusste, Ziele sind
4: wichtig, aber so ein bisschen kopflastig, so sehr scheinbar, sehr rational, sehr betont. Und ich wusste aber auch, Motive, unbewusste Motive sind
2: wichtig. Diese beiden Komponenten ergänzt er durch eine dritte, die Fähigkeiten.
4: Unsere Fähigkeiten sind natürlich wichtig für unser Verhalten. Wenn wir glauben, was zu können, dann, dann geben wir es eher an, als wenn wir glauben, was sowieso nicht zu können, dann versuchen wir es gar nicht erst.
2: In der Praxis nennt Hugo Kehr diese Komponenten auch Herz, Kopf und Hand. Er glaubt, wenn einem etwas wichtig ist, man Spaß daran hat und die Fähigkeiten besitzt, es zu tun, dann entsteht die optimale Motivation. Im Idealfall lässt sich gemeinsam erarbeiten, was diese Komponenten bei jedem Einzelnen sind.
0: Alle Gespräche finden auf Augenhöhe statt. Und was mir extrem wichtig ist, ist Transparenz. Und das habe ich immer vermisst bei allen Arbeitgebern, die ich vorher hatte. Ich wusste nie, wie wertvoll ist denn meine Arbeit eigentlich? Oder wie teuer ist denn dieser Fehler, der mir da
2: als teuer beschrieben wird? Die Wichtigkeit bestimmter Unternehmensziele kann auch durch Mitarbeitende verinnerlicht werden. Dominik Hellmann weiht seine Mitarbeitenden daher in alle interner ein. So möchte er ihnen ein tieferes Verständnis für die Bedeutung ihrer Arbeit vermitteln. Also die
0: Mitarbeiter erfahren, die bekommen Angebote mit, da werden die Preise nicht durchgestrichen, einfach damit die wissen, was ist da überhaupt für eine Aufgabe zu erfüllen oder in welchem Rahmen spielt das Ganze ab. Also zum einen macht es den Zeitdruck irgendwie
1: verständlicher, Warum müssen wir den Auftrag schnell genug erledigen oder in dieser gewissen Zeit, also ich finde, also mir gibt es ganz viel, wenn ich das weiß. Ich finde, ich habe da eine andere und eine umfangreichere Ausbildung genossen und weiß mehr über diesen ganzen Bereich Schreiner, kann ihn besser einschätzen, wenn ich diese ganzen Sachen eben
2: mitlerne. Johann hat vor kurzem seine Gesellenprüfung abgelegt. Einzelnen. Ja, genau. Für sein Gesellenstück, einen raffinierten, runden Couchtisch aus dunklem Nussbaumfurnier, hat er eine glatte Eins bekommen.
1: Also ich baue die Möbel so gern, die wir hier bauen, weil sie ästhetisch sind, durchgeplant sind und ich einfach super happy bin, wenn dann so ein wunderschönes Möbel in der Werkstatt steht und dann macht es natürlich auch umso mehr Spaß, die zu bauen.
2: Normalerweise baut Johann am liebsten Möbel. Doch heute steht für ihn eine etwas gröbere Arbeit an. Er soll ein Podest bauen. Kurz vor der Mittagspause ist er beinahe fertig. Johann schraubt an das gut 2x3 Meter lange Podest noch die Handläufe an.
1: Das ist mal was Größeres. ist ein bisschen wie so Zimmermannsarbeit. Ähm, natürlich mag ich lieber für mich persönlich das filigrane und etwas kleinere, aber so ein Podest bauen, das bringt mir auch Spaß und ähm, ich lerne auch was dabei.
2: Freude an der Arbeit, ein offenes Miteinander, das Konzept scheint zu funktionieren. Entgegen vieler Behauptungen braucht es aber gar keine Motivation, um Ziele zu erreichen. Und da ist
4: halt immer schon die Idee, glückliche Kühe geben mehr Milch. Ne? Also, ja. Aber ähm, in der Forschung ist es nicht so ganz so eindeutig, muss man zugeben,
2: Studien zeigen, dass auch Unmotivierte gute Leistungen erbringen können, etwa durch Belohnungen. Der Weg dorthin fällt zwar häufig schwerer und es dauert länger, aber das Ergebnis kann dasselbe sein. Denn wenn intrinsische Motivation fehlt, kommt ein Gegenstück zur Motivation zum Zug. Die sogenannte Volition oder auch Willenskraft, so Hugo Kehr von der TUM München.
4: Wille wird dann erforderlich, wo die Motivation aufhört. Ja? Also wenn ich gegen meine Motivation handeln will oder trotz fehlender Motivation. Es kann auch sein, ich bin zu etwas motiviert zu der Handlung A, aber ich halte gerade B für vernünftiger. Und deswegen mache ich jetzt B und unterdrücke A. Das wäre dann auch eine volitionale Leistung, eine Willensleistung.
2: Doch wie sieht es mit anderen Anreizen aus? Etwa Geld?
4: Wenn man von irgendwas nicht so ganz überzeugt ist, dann ist es das Typische zumindest, dass die Unternehmen sagen, ach, wisst du was, dann geben wir doch einen kleinen Bonus und dann äh, wird die Wichtigkeit dadurch erhöht. Das passiert auch und das funktioniert an sich auch. Nur natürlich ist auch diese Geldzahlung, dann hat natürlich eine eher kurzfristige Motivationswirkung. Aber das ist ja besser als keine.
2: Das Problem ist, oft nutzen sich solche extrinsischen Formen der Motivation mit der Zeit ab, bei der nächsten Aufgabe müsste die gezahlte Summe höher sein. Auch gäbe es kein empirisch bestätigtes Geldmotiv, sagt Hugo Kehr. Trotzdem will er Geld als Motivator nicht kleinreden.
4: Das ist schon eine wichtige Motivationskomponente, die man keinesfalls wenn mal schnell als, als überflüssig und nur extrinsisch abtun kann. Das kann schon mal sein, das ist dort, wo man auch nichts anderes hat als vielleicht das Geld auf dem Konto, was man so sieht, als Erfolgsmaßstab sozusagen, wo dann schon mehr Geld zeigt, ich war diesen Monat besonders erfolgreich. Und das freut mich.
2: Je nach Motiven kann Geld also in manchen Fällen auch intrinsisch motivieren. Etwa dann, wenn es als Feedback auf die eigene Leistung gesehen wird oder man dadurch ein Gefühl der Überlegenheit erlebt. Geld verdienen kann Menschen auch Spaß machen. Zudem ist Geld auch einfach notwendig, um Grundbedürfnisse zu sichern. Ein Dach über dem Kopf, eine Mahlzeit im Bauch. Entsprechend glauben ältere Motivationstheorien, dass viele Verhaltensweisen durch innere Triebe motiviert sind. Etwa, dass wir essen, wenn wir hungrig sind. Experimente an Ratten zeigen aber, dass Hunger und Durst nicht immer als Motivationsquelle an vorderster Stelle stehen. Wurden die Ratten in einer neuen Umgebung ausgesetzt, erkundeten sie diese lieber erst ausgiebig, bevor sie Futter und Wasser zu sich nahmen. Und neuere Studien legen nahe, dass uns Zwänge eher demotivieren. Doch es gibt auch Situationen, in denen unsere Motivation durchaus triebgesteuert sein kann. Etwa dann, wenn wir bedroht werden, besagt die sogenannte Protection-Motivation-Theory. Die Theorie kommt eigentlich aus der Gesundheitspsychologie eher, also
5: es entwickelt, um besser zu verstehen, was Menschen motiviert, um sich zu beschützen.
2: Sagt die Sozial- und Umweltpsychologin Anna Bosshardt von der Universität Amsterdam. Die Protection-Motivation-Theory erklärt die Motivation zu schützendem Verhalten über zwei Komponenten. Einerseits beurteilen Menschen, wie schwer eine Bedrohung ist und wie vulnerabel, also verletzlich sie in einer Situation sind. Andererseits wird das eigene Verhalten betrachtet. Menschen schätzen ein, ob ein bestimmtes Verhalten in der Situation nützlich wäre und ob sie dieses Verhalten erbringen können. Hat man jedoch nur Angst, steigt das Risiko, dass sie nicht motiviert. Ganz im Gegenteil. Zu viel Angst kann uns hemmen. Was halt wichtig ist, dass man auch das Gefühl hat, dass man etwas dran
5: ändern kann und dass dieses Verhalten einfach ist für die Person. Und dann ist es wahrscheinlicher, dass Leute halt dieses Verhalten ausüben. Was man hierzu aber auch noch sagen muss, dass sehr viele dieser Studien, die diese Theorie getestet haben, sich eher Intentionen angeschaut haben. Und äh, Intentionen sind nicht echt Verhalten.
2: Oftmals klafft eine Lücke zwischen dem, was uns wichtig ist, und unseren Handlungen. Der sogenannte intention behavior gap Er lässt sich etwa beim Klimaschutz beobachten. Laut einer repräsentativen Befragung des Bundesumweltministeriums und des Bundesumweltamts von 2022 ist für mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland der Klimaschutz wichtig. Dies sagt jedoch nichts über das tatsächliche klimaschützende Verhalten aus. Etwas, das diese Lücke zwischen Intentionen und Verhalten überbrücken kann, sind soziale Normen. Soziale Gruppen haben Erwartungen darüber, wie sich ihre Mitglieder verhalten sollen. Und diese Normen kann sich die Motivation zunutze machen, wie eine bekannte Studie aus dem Jahr 2007 des US-amerikanischen Sozialpsychologen Wesley Schulz und seines Teams zeigt.
5: Ganz allgemein äh, haben sie in dieser Studie geschaut, ob man Menschen dazu bringen kann, weniger Strom zu konsumieren. Es fängt damit an, dass das Forschungsteam die Stromzähler der Haushalte abgelesen hat und dann Haushalte mit ähnlichen Anfangswerten zufällig in eine von zwei Gruppen eingeteilt hat.
2: Nach zwei Wochen haben die Forschenden den Strom erneut abgelesen.
5: Und die erste Gruppe bekam dann Informationen über ihren Energieverbrauch und wie dieser im Vergleich zur Nachbarschaft, also dem Durchschnitt der Nachbarschaft ausfiel also ob sie mehr oder weniger verbraucht haben, sowie Energiespanntipps. Und das nennt man eine deskriptive Norm, also dieser Vergleich, okay, wie, wie bin ich im
2: Vergleich zu den anderen. Die zweite Gruppe bekam dieselben Informationen, mit einer kleinen, aber wichtigen Ergänzung. Die Forschenden haben je nach Energieverbrauch einen glücklichen oder traurigen Smiley mit dazu gemalt. Dieser stand für soziale Zustimmung oder Ablehnung. Nach ein paar Wochen haben die Forschenden wieder den Stromverbrauch gemessen. Haben die Versuchsgruppen mehr oder weniger Strom verbraucht?
5: Also die Haushalte in der ersten Gruppe, die mehr Strom als die Nachbarschaft verbrauchten, also wo die kommuniziert bekommen haben, okay, ihr verbraucht so und so viel, das ist mehr als die Nachbarschaft, die reduzierten ihren Stromverbrauch in der Zeit danach. Also da hat die deskriptive Norm gut funktioniert. Jedoch in der Haushalte, die auch die deskriptive Norm bekommen haben, aber die weniger Strom als die Nachbarschaft verbraucht hatten,
2: die erhöhten ihren Stromverbrauch in der Woche danach. Doch wer weniger Strom als der Durchschnitt verbraucht hatte und dazu noch einen glücklichen Smiley bekam, hielt seinen Stromverbrauch weiterhin niedrig. Die Befunde der Studie von Wesley Schulz und seinen Kollegen wurden in einer späteren Untersuchung von einem großen US-amerikanischen Stromanbieter repliziert. Trotzdem lassen sich Befunde geradezu sozialen Normen nicht einfach so von einem Land auf das andere übertragen. Dass gesellschaftliche Normen und die Erwartungen anderer unser Verhalten beeinflussen, bestätigt jedoch eine Vielzahl vergleichbarer Studien. Ob im Kleinen, bei der Hausarbeit, dem Sport, im Team, auf der Arbeit oder in der Gesellschaft als Ganzes, Motivation funktioniert auf allen Ebenen nach ähnlichen Mustern. Nur dann, wenn eine Tätigkeit auch für sich als bereichernd wahrgenommen wird, sind wir wirklich intrinsisch motiviert.
3: Menschen sind immer motiviert, irgendetwas zu tun und zu erreichen. Und was Menschen üblicherweise tun, wenn sie jetzt eine Entscheidung treffen sollen, ist das ja so Pro- und Kontralisten machen. Und das regt aber eben eher das Kognitive, das sehr Reflexive äh, an. Und für, für die Motivation ähm, kann es auch gut sein, eher auf den Affekt zu schauen. Also in welchen Tätigkeiten fühle ich mich denn eigentlich wohl? Was mache ich gerne? Wo komme ich immer wieder drauf zurück? Und man spürt das gut. Ja? Also was wird mich tragen? Und wo weiß ich jetzt schon, ach nee, da muss ich mich jedes Mal
2: zwingen. Doch das soll nicht demotivieren. Denn auch ohne intrinsische Motivation können wir gute Ergebnisse erzielen. Etwa durch äußere Anreize wie Belohnungen oder durch die Erwartungen von anderen. Im besten Fall gibt uns das sogar die Möglichkeit, an einer neuen Tätigkeit Freude zu finden. Wie Luis es beim Laufen erlebt. Man muss nur mit dem ersten Schritt anfangen. SWR 2. Wissen.
0: Geld Lob, Sinn. Was motiviert uns? Von Johanne Burkhardt. Sprecherin Hede Beck. Redaktion Marisa Gierlinger. Regie Günther Maurer. Und hier noch ein Hörtipp.
2: Wie wir ticken.
0: Wie wir
3: ticken.
5: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten – Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken euer Psychologie-Podcast von RadioWissen und SW2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter sw2wissen.de